0: ノンバイナリーダイアリーへようこそこのポッドキャストはノンバイナリーレズビアンのエマが LGBTQIA プラスなトピックや個人的に気になった話題をゆるくお話しする番組です皆さんお元気でしょうか、えー、東京は結構涼しくなってきたと思ったら冬打ちのように暑さが戻ってきていますね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日のトピックはエリス・ヤングさんのノンバイナリーがわかる本、ひいでもしいでもない贅たちのこと、第4章、コミュニティについてを読んで思ったことを少しお話しようかなと思っています。今回、このノンバイナリーがわかる本から、まあ、コミュニティという章を、まあ、どうしてお話しようと思ったかというと、私自身が、まあ、最初は、レズビアンという、えー、セクシャリティを持ってレジリティのコミュニティに関わり始めたんですけれどもやはりちょっと自分の中の内面の部分でここにいていいのかなとかって思うことがあって結構コミュニティとかそういった集まりについて疑問ということでもないんですけどこれは何だろうという考えがいつも私の中にはあったからです私はただずっと自分の中には女性だと思えない時がありましてで私は特にそういう時は、まあ、例えば学生時代は制服を着ていますが、まあ、制服を着ている時にどうにも自分が今日はなんかこう女装している気分だなっていうふうに内面で感じていたんですね。でまあ、そういう時は、まあ、自分は女装してるんだから、まあ、それを楽しもうみたいな感じでまあ特にそれを苦しくてしょうがないっていうふうに私自身は思ったことがないのと、まあ、友人にトランスジェンダーの友人がいたので、まあ、その彼のこう感じてるすごく辛い感覚とかそういう話をこう近くでずっと聞いていて。あのまあ、手術をする時の過程とか、まあ、名前を変えたりする過程とかそういうのをあの20代の時に見てきたので私はそういうふうに自分の体を変更したいって思うほどの,その違和感が自分にはなかったのであトランスジェンダーではないんだなっていう認識でもやもやしつつも折り合いをつけながら生きてきたわけなんですけど。ある時レズビアンのコミュニティのこう長老みたいな人にですね、まあ、その人は長老なので、まあ、いろんな人タイプのこうレズビアンとか、まあ、ゲイとか、まあ、トランスジェンダーの人もこういっぱい知り合いがいる方だったのでもしかしたら私みたいな感覚の人っているんじゃないかなとふと思って、まあ、私こういう感覚があるんだよねっていう話をちょっとしてみたら、まあ、そんなものはないって。ってて言われて<笑>そんんななのあありえないよあんた女だよ女にしか見えないから女なんだとかって言われてそうかなんかあんまりこういうことは話さない方がいいのかなと思いながらまあまあなんとなくごまかしながら過ごしてきましたでもやっぱりそのことがあってからそんなものないって言われたことがやっぱりちょっとショックでその後から実はそのレズビアのコミュニティに関わるのをやめたというか完全にこう友達がいなくなったとかではないんですけどあんまりまあそういういろんな人に会いに行くっていうところに行かなくなってしまったっていう経緯がありましたで、それはま決してその人が悪かったとかそういうわけではなくてやっぱり自分の内面の中で女性だけのレズビアンのコミュニティにいるとなんか違和感があるというかなんか居心地が悪いっていうようなことがあってそれは自分の内面でここにでいいのかなみたいいいいなそそううううう気持ちががああっったたたたりりしててので,で、まあ、そういうコミュニティから離れたっていうことがあります、まあ、ただ個人的な付き合いをしている私のセクシャリティとかを知っている友人はいるのでそういった個人的な友人とかはいたんですけれどもやっぱりそういうコミュニティの中で疎外感を感じるとかそういうことが起きやすいのってやっぱりノンバイナリーなのかなってなんだなって感じました。本を読んで、やっぱり多くのノンバイナリーはやっぱりそういうふうに思ってコミュニティから離れてしまったりあとは抗議の意味でトランスジェンダーだと言われてもそのバイナリーの自分の体と反対のせいだと思完全に思っているわけではないのでその面でトランスジェンダーと言っていいんだろうかって思う人もいるということもこの本には書いてありました。やはりこの本を読んで、まあ、こういったいろんなこう思いとかコミュニティに関わった時のなんか違和感とかそういった感,感覚を言葉にしてこう文字にしてこう読んだ時にその過去の自分の過去のモヤっとした感じとかが。あそれってその自分のわがままなだけじゃなかったんだなっていうふうにちょっとほっとしたというかその当時の自分の離れたっていう決断をうん決してその誰かに「私はここか合わないから」とかって言って宣言してこう離れたとかそういうんじゃないんですけどその当時の自分に対してそんな小さいモヤモヤなんかをこう無視すればそこそこ楽しくやっていけたのに。離れたたことで疎遠になった人もいてそんなんで良かったのかなみたいな風に思ったこともあったんですけど、まあ、それはしょうがなかったというか、まあ、そういう自分の感情がやっぱりあったことは絶対に確かだったしその周りの人がそんなものはないって言ってあんたは女だそれしかないんだっていう風に言ったとしても自分はそうじゃなかったんだからそんな風に言われる場所に自分はいたくないっていう気持ちをやっっっぱり大事にしててかったんだなってこの今ノンバイナリーっていう言葉とかジェンダーフルイドっていう言葉とかそういうアイデンティティに一致するっていう人が私以外にもいるっていうことをこう本を読んでまたいろんな記事を読んで知っていした思まコミュニティってすごく大事だと思うんですけどどんなコミュニティも LGBT 関係なく、まあ、友人や会社趣味、まあ、いろんな小さいコミュニティたくさんあると思うんですけどそこでやっぱり会わない人ってどこでも誰でも場所もあってそういうところはもうしょうがないから諦めた方がいいよねっていうふうに<笑>思いましたで、まあ、ついついなんかコミュニティってすごく大事だし特にまあセクシュアルマイノリティだったりこういったマイノリティな部分があ,ある場合はやっぱりそのコミュニティの大切さってひしひしとやっぱり感じるんですけどとはいえやっぱり自立していい距離感を保ちながら付き合っていくっていうのは大事かなと思いました。まあ、それと同時に今の時代はまあインターネットがあるので薄くでもいいから例えばまあセクシャリティにももちろんよると思うんですけど、まあ、海外の情報ですとかあとはまあインターネット上のまあ同じようなアイデンティティの人とつながって情報交換するとかそういう機会を意識的に持ってた方が自分だけが1人で悩んでる。みたいに追い詰められているような気持ちにならないよなと思いましたそれからもう一つお話ししたいことがありました例えばまあ、えー、ノンバイナリーでジェンダーフルイドの私がまあレズビアンのコミュニティにいる時とかあとはまあ普段の生活の中で自分自身のセクシャリティーやこういったノンバイナリーやジェンダーフルイドというこういったアイデンティティのことで特にセクシャリティのことに関してはなかなか言えないっていうことがあると思います、まあ、後ろめたい気持ちになってこうまるでなんか嘘をついてるような気持ちになってしまうっていうことが私もあるんですけどあったんですけど私はこれは決してなんかこう嘘ではないいと思っていま,すまあそれは誰でもこう言わないことってたくさんあるとあ,るありますよね大人だったら。でそうやって社会をこう,うまく円滑に自分がうまく居心地よくやっているだけだからあんまりそこでなんか自分は嘘ついてるとか。なんか思わなくて本当は良かったんだろうなって思ってて思ます言わない権利っていうのがあるわけだしそうそうなのでのバイナリーであろうが、まあ、セクシャルマイノリティであろうがそのことについて。隠して生活することはそれは嘘をついてることでも何でもなくてそれはヘテロセクシャルの人だって例えば家庭,の家庭内の例えばうまくいってないこととかってそんな誰にでも言わないじゃないですかみんなうまくいってるふりして社会を営んでますよねそれと同じだと思うんですよだから、えー、セクシャルマイノリティであることとかそういったノンバイナリーとかのこういうアイデンティティを隠して生きるってことをあんまり後ろめたく思わないで。普段のの生活を自分のために営もうねって思ってて思います、えー、それを支えるのはやっぱりコミュニティでもあるし友人でもあるしもしかしたらこのポッドキャストかもしれないなと思って、まあ、いつかそういうふうな支えになるような番組を作れるようになりたいです。はい今日は以上ですここまで聞いてくださりありがとうございました東京からエマがお送りしましたまたねバイバイ